0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a, a una nueva pausa, nuevo recreo, el que propone episodio, episodio Mi Lado B, y lo hacíamos bien bien arriba, ¿no? Una musiquita que remite mucho al verano y era Luca Facchini haciendo bubbly, burbujeante, espumante, eh, nuestro protagonista de hoy, nuestra protagonista de hoy, a, a quien le vamos a dar la bienvenida. Lorena Mulet, bienvenida a mi lado. Hoy.
1: Hola Diego, eh, muchas gracias. Eh, espero que estén todos muy bien y, bueno, un feliz día del periodista. Y muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Yo siempre digo, me, me das el pie justo. Este, yo siempre digo, no, no, no soy periodista, soy comunicador. <risa> eh, es una profesión que, que respeto muchísimo y. y no, no, no quiero mencionar a nadie, pues voy a dejar muchos afuera, pero sí me, me gustaría dedicarle, que le dediquemos el programa, si me permitís a, a, a algunos grandes que, que ya no están con nosotros, pero siempre es bueno volver a, a revisitarlos para seguir aprendiendo. Y son este Fanny Polimeni, eh,
2: oh, Maglione, bien.
0: que se acaba de ir hace, hace muy poco, Brasco, Vidal Busi, oh, gente que, que ha marcado muy a fuego. La, la profesión puntualmente en lo eno gastronómico y, y que siempre es bueno tenerlos como faros, ¿verdad?
1: Genial, me encantó dedicar el programa a ellos. Ahí va. Es un me... periodista de, de vinos.
0: Así es, así es. Y mmm, te presentaba con ese tema, Babli, porque, a ver, eh, son la única, estamos hablando de Cruzat, pero eh, vos sos la enóloga de la casa, de la única casa especializada, no solo en burbujas, ¿sí? en espumante, espumoso. Ahora vamos a entrar en esa discusión. Eh, sparkling, también algunos le llaman así. Eh, sino que además, bajo método tradicional, ¿sí? para los que están sí. del otro lado y, y, y son más de los vinos tranquilos y, y las burbujas todavía no, no lo llaman, eh, sepan que principalmente está el método tradicional, donde la, la segunda fermentación se hace en botella. Y está el método Charmat, que se hace en tanque. Después hay otros métodos, pero digamos que el método tradicional es el que se usa en eh, Champagne, en la, la champaña francesa. Por eso es como el, más, el, el que más estilo tiene. ¿sí? Uh -huh. Es el, el de la burbujita más chica, más, más fina, más delicada. Y... Pero, ¿qué se siente representar, elaborar... Eh... Ser cruzat, ser esto, la, la única casa en Argentina dedicada exclusivamente a eh, espumosos o espumantes de método tradicional. Lore.
1: Así es, eh, bueno, yo estoy en cruzat y la única bodega que se dedica a la elaboración de espumosos o espumantes por el método tradicional. Uh
2: -huh.
1: eh, tenemos un gran abanico de productos uh -huh. y bueno, tenemos toda nuestra atención en elaborar espumantes de alta calidad, eh, utilizamos materia prima uva de muy buena zona, y bueno, siempre eh, buscamos y estamos en, en, pleno, en pleno desarrollo de nuevos productos, y bueno, este año tenemos varios lanzamientos también, no solamente de burbujas, sino va a ser nuestro primer también lanzamiento sin burbujas.
0: ¡Apa! O sea, ¿se, ¿se puede decir que viene un vino tranquilo de cruzar? No, no,
2: no. no. Ok,
0: ok, no, no. bien. <ríe> bueno, si sí, podés contar más, ahora en el desarrollo vamos a, a, a bucear también por ahí. Pero, primero, eh, trabajás a la par de una eminencia en esto, de, ¿no? Algunos lo llaman señor, el señor burbujas o, o eh, estamos hablando de, de don Rosel. Eh, y... Y se aprende, ¿no? Recién nosotros nombramos cuatro periodistas, cuatro históricos que, que ya no están con nosotros, pero, pero siempre cuando uno trabaja a la paro, los lee o los escucha, ¿sí? Eh, siempre te dejan algo, ¿no? E, esta, estas personalidades que, que han marcado la historia eh, de, de, de aquel rubro al cual se han dedicado. Y, y entiendo que, que trabajar, estaba Majo ahí, este reposteando bajo uh -huh. Rosel. Eh, entiendo que, que te marca eso, ¿no? Es, es...
1: Así debe, ser,
0: debe ser una satisfacción. Va, no sé, yo me imagino. El otro día compartí a la bodega unas fotos de ustedes haciendo pruebas de, de toma de espuma, si no me equivoco. Y, uh -huh. y yo me imagino, no sé, una sesión de esas un, un día a la mañana o a la tarde. Y yo estaría, no sé, embobado mirándolo, escuchándolo eh, Tratando de obtener, viste, de, de sacar todo el provecho de esas, de esas juntadas
1: Así es, bueno, eh, Pedro Rosel
0: uh -huh.
1: eh, Fue profesor mío de la, de la universidad
0: uh -huh.
1: Y bueno, cuando me llamó a, para formar parte del equipo La verdad es que no lo wow. dudé eh, Pedro, además de ser muy buena persona eh, es un gran profesional uh -huh. eh, del cual he aprendido mucho y estoy muy agradecida. Y bueno, cada degustación eh, que tengo con él, la verdad que la disfruto un montón y me divierto porque siempre tiene algún chiste una historia que contar, así que son degustaciones divertidas.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo, cómo fue esa propuesta? ¿Cómo, cómo te llegó?
1: Eh... Eh, bueno, yo estaba trabajando en otra bodega
0: sí.
1: también elaborando espumante, uh -huh. espumante, espumante y un día recibí una, una llamada por teléfono eh, y me, me dijo Pedro que bueno habían venido también los otros dueños de, de la bodega uh
2: -huh. y
1: que se sí, quería formar parte del equipo y bueno eh, ya hace 12 años me entrevistaron y y aquí estoy.
0: <risa> ¿Qué sentiste en ese momento? No Va, no, no sé, vos de, de, en, estabas en otra bodega elaborando también burbujas. ¿sí? Sí, sí. ¿Y sí, sí. siempre te especializaste? ¿Siempre te, te gustó o, o se dio el recorrido mm. profesional?
1: Mira, el recorrido profesional eh, lo tuve y uh -huh. por eso, y al conocerlo elegí las burbujas. Ok. Eh, Estuve en la elaboración de vinos tintos, vinos uh -huh. blancos, en la parte de investigación, en la parte de microbiología, y bueno, la verdad que las, las burbujas eh, tiene un poco de todo, es decir, elaboras primero un vino blanco, después unas burbujas, tiene microbiología, tiene investigación, entonces uh -huh. es un todo que está dentro de una botella, y, y bueno, eso es lo que tiene su encanto.
0: Eso fue lo, lo que te atrapó.
1: Sí, me gusta también mucho la microbiología,
0: uh -huh.
1: en, en cada llenado estoy encima del microscopio porque la verdad que es mucha responsabilidad eh, llenar un espumante y, y, y que salga bien. Entonces, bueno, en, en cada partida estoy encima para, para que las cosas salgan bien.
0: Y, y ahí, sin, sin ponernos a lo mejor, demasiado técnicos o, o específicos, ¿ahí qué es lo que chequeas, por ejemplo?
1: Eh, bueno, cuando. Como uno, para que todo
0: salga bien, ¿no?
1: Sí. Eh, cuando uno, por ejemplo, va a hacer un llenado sí. de espumante, parte de un vino base.
2: Uh -huh.
1: A ese vino base se le agrega azúcar y se le agregan levaduras en pleno estado de reproducción. Eh. Hay que contar cuántas levaduras hay, que tiene que tener una cantidad específica, que uh -huh. las levaduras estén bien, que estén, en, que haya muchas levaduras quemando o reproduciéndose. Uh -huh. eh, y bueno, y contro controlar todos los parámetros de azúcar, temperatura, y una vez que están todos esos parámetros, recién se pone en botella. Y de ahí esperar que termine de fermentar, eh, quizás la fermentación dure un, año, eh, un mes, pero uh -huh. después se deja en contacto con esas mismas levaduras uh -huh. eh, seis meses, un año, dos años, hasta diez años en contacto con esa levadura. Entonces es muy importante que antes de tapar la botella se reúnan todas las condiciones para luego no tener eh, ningún inconveniente.
0: Está, está claro. Eh, esto que vos decías de, de, un, de, de seis meses, un año, etc., es lo que comúnmente vemos en una etiqueta de eh, trabajos sobre elías o surlí, ¿sí? o, ¿no? eh, que, que, es, que son esas notas que, tan particulares que, que adquieren lo, los espumosos, que tienen esa, ese contacto sobre elías. Bueno, ahora también hay, hay trabajos similares son en vinos blancos, pero, pero en, en los espumosos aparecen esas notas abrió, esos frutos secos, etcétera que los hace como como más complejos, ¿no?, que es... Yo, yo, a, a mí me, me gustan mucho lo, los espumosos, lo, los aprendí a, a, a valorar, a, a interpretar de, de más grande, por su amargor, ¿sí?, fundamentalmente, este, sobre todo por nature, nature, pero pero me parece que con una línea de, de espumosos vos podés armarte una comida, entonces no, no, también podés jugar con eso. Y, y en ese, en ese juego, esta, estas lías, este, esta complejidad que la crean me parece que cobran un papel fundamental.
1: Así es. Eh, sí, el espumante cuando más tiempo eh, se deja en contacto con esas levaduras, uh -huh. va adquiriendo mayor complejidad. Eh, y bueno, ya el espumante no es solamente para un momento de brindis, sino que se puede acompañar toda una comida desde... Desde, desde el primer plato hasta el, hasta el postre. Y bueno, después tenemos, después del cafecito, el nuevo producto que vamos a lanzar este año.
0: <risa> ok, ok. Eh, te, te decía, eh, mejor dicho, decías, y, y comparto, y, y sobre eso te quería preguntar. Eh, ¿Han notado, ustedes como eh, empresa productora, han notado cambios en, en el consumo en la estacionalidad, porque viste que lo mismo sucede con, con la sidra, por ejemplo ¿sí? otro producto eh, uh -huh. similar pero tanto los espumosos eh, como, como la sidra por ejemplo, nuevamente uh -huh. están asociados con las fiestas de fin de año sí. salvo a lo mejor este, a, a algún cumpleaños y demás pero, pero la oferta hoy en el mercado hace que haya productos, como decíamos recién eh, interesantes para cualquier momento de, del año. Y, y ahí me voy a empezar a meter en, en esto que te mencionaba eh, fuera de, del aire. O sea, ustedes eh, también no, no han parado de desarrollar y lanzar productos al mercado. En los últimos dos, tres años eh, han salido con eh, un orgánico, han salido con un naranjo, han salido con PENAT. Y ahora, que es el... el, el el espumoso yo compartía la foto ahora en empezar el programa, eh, el reciente lanzamiento es esta cosecha temprana, bajo alcohol, un rosé extra brut, que la verdad es, nada, parece jugo. O sea, definitivamente este, eh, acaban de abolir el, el consumo de gaseosa, al menos en mi caso, con este bajo alcohol. Pero digo... Eh, la oferta es muy, muy grande como para solamente dedicarle el brindis de, de fin de año
1: Así es eh, los espumantes la verdad que eh, no compiten con la comida entonces uh -huh. eh, son refrescantes eh, te limpian bien la boca y al no competir te permite disfrutar eh, tanto la comida como la, como la bebida entonces ya no es un producto de fin de año sino ya Acompaña a la mesa de, de todos los días.
0: Y, y eso lo han notado más allá de promoverlo, no de proponerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, bueno, a lo, a lo mejor vos no tenés el dato, debería hablar con, con la gente de la distribuidora. Le dice le mando un beso, un abrazo enorme, que son quienes lo distribuyan. Pero, pero han notado en bodega eso que, que ya, la, no sé, los despachos, o a vos, por ejemplo, como, como enóloga, no, ¿no te piden solamente eh, lanzamiento para fin de año, sino que en cualquier momento del año puedes llegar a estar presentando algo nuevo?
1: Sí, estamos eh, trabajando todo el año firme, uh -huh. eh, despachando producto uh -huh. y eh, si bien se nota la mayor demanda los últimos tres meses del año, sí. pero eh, la demanda ya es... Es ya durante todos los meses, no es que es más fuerte bien a fin de año, a principio, enero, febrero, esos meses que uno dice no, no tanto, sí, se vende bastante. Fumante.
0: Bien, bien. Sí, bueno, la verdad que este, por ejemplo, es muy piletero, es para, es para enero, febrero. ¿sí? <risa> el, bueno, y el, el naranjo a mí en lo particular me, me gustó mucho, es un producto, o sea, para los que están escuchando del otro lado, Cruzat se subió. A la tendencia de vinos naranjos, pero desde su interpretación de los vinos, que es con una eh, burbuja naranja y, y que tiene un, un, un equilibrio eh, entre el, el, la acidez, el amargor, la burbuja, la, la verdad, muy, muy lindo, está, está muy bien logrado. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido con ese producto en cuanto a respuesta del,
1: del, del público? Concepto. Sí. bien sí. El naranjo eh, es un espumante elaborado a partir de un vino naranjo
2: uh -huh. y
1: luego se le hizo el, la champanización o el, en botella. Estuvo seis meses en contacto con las Lías y, y la verdad que nos ha ido muy bien. Tiene una muy linda presentación. Uh
2: -huh. eh,
1: es fresco, pero esos taninos también eh, no son secantes o áspero, son taninos redondos, uh -huh. que, que, que tienen un sostén en boca que, que te permite seguir tomando.
0: Sí, sí, sí. sí. La, la verdad que, que, de vuelta, productos frescos que para, para el verano van muy bien, pero además con cierta complejidad, como para disfrutarlo durante el resto del año con no sé, se me ocurra, a lo mejor este, algo de, de comida fusión o asiática, este, sí. o, o algo especiado, también creo que, que son productos que incluso hasta desde ese punto de vista son versátiles, y eso está, está buenísimo porque de vuelta. Eh, incluso, mira lo que te digo, esto es opinión personal, pero en un mercado donde los precios... Este, no, no tratan del todo bien al consumidor, ¿sí? sabemos que no es un tema de, de la industria del vino en general, digo, ir por una burbuja a veces te resuelve alguna cuestión que en vinos tenés que hoy por hoy a lo mejor escalar más alto en, en franja de precio. y hoy eh, en burbuja, bueno, ¿ustedes qué cantidad de etiquetas tienen? Deben estar tenemos, arriba.
1: Tenemos 16 etiquetas, 16, ten sí, 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 tenemos un gran abanico de, de productos y bueno, tenemos muy buena relación precio-calidad.
0: Totalmente. Uh
1: -huh. eh, y bueno, también es una calidad que se sostiene en el tiempo. Y, y bueno, por eso eh, el público nos, nos elige y lo consume y después nos vuelve a elegir.
0: Bien, bien. Lo de la calidad de sostener el tiempo, ahí está también el ojo de... De Pedro, supongo, asegurándose que eso, de que eso funcione, ¿verdad?
1: Sí, Pedro está siempre monitoreando todo lo que hacemos.
0: Y, y con este tipo de producto, ¿no? Con el naranjo, a lo mejor con el PET, eh, con, con los PET, mejor dicho, con, con este bajo alcohol, eh, ¿son propuestas a lo mejor que vienen de él o son propuestas que el equipo le presenta o, o que te surgen a vos...? O, o al revés, ¿no? El marketing pide un producto para llenar un hueco.
1: Mira, es un poco de todo. Uh -huh. eh, por ejemplo, el cosecha temprana. Sí. Eh, hay una tendencia a consumir productos eh, más frescos, con uh -huh. menos alcohol. Eh, es una tendencia... También demanda del, del mercado.
0: Del mercado, exacto.
1: Sí, después hay otros productos que va, otros productos que vamos ensayando y bueno, algunos re, resultan y quedan y otros los seguimos eh, ensayando ensayando. Para, ensayando para que salgan. Algunos no. salen y otros no.
0: Está bien, en algún momento dejan de ensayarlos y, y siguen ensayando con otros. Eh, sí. Con... Supongo que con el orgánico también hubo una búsqueda ahí. Aunque... Claro,
1: ahí en, en el orgánico, eso lo sacamos a fin del 2021. Uh -huh. eh, se agotó en una semana el producto. ¡Wow! Sí, eh, anduvo muy bien. Es un Natur 100% Chardonnay. Ajá. Uh -huh. Y bueno, es eh, como te decía, es una tendencia del mercado a buscar productos cada vez más naturales, saludables y amigables con el medio ambiente.
0: Bueno, eso sí, eso, eh, a ver, eh, el, el domingo fue el Día de, Mundial del Medio Ambiente y está claro que... Eh, eh, en algún momento, yo no, no digo que todas las bodegas van a tener que estar certificadas, todos los vinos van a ser orgánicos y demás, pero que, que hay que revisar algunas cuestiones de cómo tratamos, de cómo estamos tratando al lugar eh, de donde obtenemos la, la materia prima, dónde donde trabajamos y demás. Eso seguro. Y, y creo que eh, también eso lo, ustedes lo, lo han sabido llevar adelante. Digo, no solamente con, con haber sacado una etiqueta. Orgánica, sino de la manera en que trabaja la bodega de siempre.
1: Sí, la bodega eh, fue certificada uh -huh. eh, como orgánico uh -huh. y el producto que lanzamos, la uva, proviene de viñedos orgánicos. Uh -huh. eh, y en realidad todos los productos eh, se trabajan
0: eh,
1: de la misma manera.
0: ¿En, ¿en qué sentido?
1: Eh, eh, digamos, cuidando eh, ah, cuidando, okay. cuidando el medio ambiente, es decir, eh, si bien un espumante, eh, no sé, un, un cosecha temprana, la uva no es certificada orgánica, pero todo el proceso uh -huh. es similar, igual que el orgánico.
0: Be eh, entiendo, supongo, bueno, a ver, hoy, hoy Mendoza está claro también que hay una cuestión con, con el agua y... Yeah y temas de envases también, eh, etcétera, huella de carbono en general, bueno, supongo que, que a, eso, a eso apuntaba.
1: Así es, así es.
0: Y mmm, yo tengo, bueno, el, el Penda también, ¿no? Es, es un, un producto que, que, que pedía el mercado, o al menos... Eh, nada, en un momento salieron todos con, con, con suspendad, y esto como, como un ciclo. Yo lo, lo hablaba, lo hablaba, ¿no? mencionaba en, un, en una editorial respecto de las iteraciones, ¿no? Que hay productos que, eh, esto que vos mencionabas, ¿no? Los ensayos o la, la, las pruebas, etcétera, que uno hace antes. A veces te encontras con productos en el mercado que parece ser que las pruebas empiezan cuando salen al mercado y. Y, y eso la, lamentablemente se nota porque después es el consumidor viste que, que se quema que yo eh, hablabas con, con algún consumidor que, que eh, creo que algún crítico incluso este, hizo un muy buen comentario respecto al naranjo pero, pero digo eh, después el consumidor dice no no qué es eso no vino no no porque ya probé dos o tres y no 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 me gusta sí. o son malos etcétera bueno Nada, ese tipo de cuestiones se ven en el mercado. Eh, entiendo, eh, ustedes cuando salieron el naranjo de vuelta, me pareció un, un producto muy bien logrado, ¿sí? redondo, equilibrado, etc. Y, y lo mismo salió, eh, sucedió con el PENAT. Eh, cosa que a lo mejor en, 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 en otro en, en otro rincón del mercado no se ve. Eh, ¿Qué producción? Sí, perdón.
1: Nosotros fuimos un poco pioneros en, en, en el lanzamiento del PETNAT. Uh -huh. eh, hicimos un, un ensayo dos años antes uh -huh. y cuando lo sacamos al mercado estábamos seguros que podía salir, <risa> salir muy bien y tener muy buena aceptación. Eh, para mí es, uno, es un desafío enológico hacer este producto. Uh -huh. Es uno de los más difíciles eh, porque tenés una sola bala. Es decir, una vez que que se llenó, eh, tiene que salir bien sino, o sale mal. Eh, tiene cero intervención enológica y no uh -huh. tiene agregado de sulfitos. Entonces, como te decía, adentro hay un ecosistema de microorganismos que, que puede parar en cualquier cosa.
0: Entonces, es de estos, estos que mirabas en el microscopio, ¿no?
1: sí Sí, sí, sí. Entonces, eh, como te decía, es un desafío enológico y, bueno, hay que buscar bien ese equilibrio de acidez, momento de cosecha. Eh, tiene que tener una excelente sanidad, si no, ni arriesgarse a hacer petnat. <risa> eh, una, una buena cantidad de levaduras para asegurarse que termine de fermentar. Y, bueno, como te decía, el petnat es, un, es el más difícil de todos.
0: Mira, yo te iba a preguntar justamente pensando en esto, ¿no? En, en, en el naranjo, en el penat, en este de cosecha temprana. Eh, ¿qué, ¿Qué producción tienen este tipo de etiquetas que a lo mejor salen, ¿no? Son como eh, etiquetas un poco más especiales respecto de lo que es un Brut, un Brunatido, etc. Eh, Mira,
1: el primer año hicimos 6.000 botellas.
2: Ah, ok. El
1: segundo año hicimos 9.000. Y bueno, este año repetimos y, y estamos exportando a Estados Unidos por segunda
0: vez. ¿Del Pernat? Sí. sí, Mira, sí, sí, sí. ¿y, ¿Y eso fue un pedido puntual o fue también una prueba, a lo mejor que, que intentaron a ver cómo resultaba y, y la pegaron?
1: No, no, no. El PetNat eh, se lanzó primero acá a nivel nacional. Sí. Y se hizo un... Estados Unidos probó el... El comercial probó el PNAT, uh -huh. lo llevó, le resultó okay. y ahora volvió a hacer otro pedido.
0: Wow, Bien. ¿Y con, con el uh -huh. resto? ¿Con el naranjo, con el orgánico?
1: Eh, también eh, estamos exportando, eh, te diría, unos 14 países. Eh, es muy atomizada la venta en el exterior de, de espumante, uh -huh. pero bueno, todo, se, todo también se exporta.
0: No, pero a ver, eh, realmente como vos decís, no, la, la, la exportación Argentina claramente no es un país exportador de burbujas. ¿sí? No, no, eh, no, no. Hay, no hay, no hay, hay, hay otros. Brujo, claro. ¿Cómo? Perdón.
1: No es el mayor volumen.
0: No, exacto. Y aparte, bueno, tenés grandes, grandes jugadores a, a nivel mundial eh, en ese sentido, pero de pronto que, que puedas colocar una partida. Que, que una bodega especializada en burbujas como ustedes puedan formar parte de, de ese tablero, no, no, no es poca cosa.
1: No, claro que sí. Y, no. y
0: más en, en los números que vos mencionás, porque entiendo que además de, de, de los, por así llamarlo, tradicionales, las et etiquetas más tradicionales, más históricas de, de Cruzat, también tienen su, su volumen, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, bueno, el mayor volumen que hacemos en la línea QB y línea mm. Premier. Sí. Eh, y bueno, y se han ido incorporando a la familia de Cruzat varios productos uh -huh. que eh, de a poco van ganando cada vez mayor volumen.
0: Mirá, mirá qué lindo. ¿Tenés idea más o menos qué cantidad de, o, o qué proporción mercado interno, mercado externo en, y estamos en general?
1: Estamos hablando, sí, un 20% de exportación y un wow. 80% mercado nacional. Sí, sí.
0: Ah, es un, un lindo número.
1: Sí, de vuelta,
0: sí, sí. ¿no? En el contexto de que Argentina no, 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 no va por ahí, o incluso hasta la promoción de, de, del vino argentino en el mundo no, no va por ahí, pero felicitaciones. Muy eh, bueno. Me gusta, muy bueno, muy bueno. Y, y antes de meternos en, en un tema que va muy de la mano con esto, que es el, el de los puntajes, ¿sí?, y entrar un poquito en, en, en la alta gama, vamos a hacer una pausa dentro de este recreo que es mi lado, B, si te parece Lore, y, y con los que están ahí del otro lado, como siempre, eh, jugamos semana a semana, episodio a episodio, con los amigos de San Felicien que alguna vez pusieron el desafío de hacer un maridaje, un acuerdo entre música y alguna de las variedades que tienen en sus etiquetas. Y para hoy elegí la Soñón Blanc, no en su versión fumé, ¿sí? sino la Soñón Blanc bien fresca, bien floral, incluso hasta con esa nota de gardenia. Así pasaba, justamente, alguno capaz que, que reconoció ese punteo de Carlos Santana haciendo Gardeña, pero un Carlos Santana distinto. Carlos Santana que eh, en ese momento, allá por 1980, sacaba tres o cuatro álbumes bajo el nombre de Deva Deep, Carlos Santana, que era un nombre que le había dado Sri Chinmoy un gurú, y, y lo incorporó, y en este álbum, The Swing of the Light, sonaba así, Gardenia Ideal para acompañar el sueño en blanco de San Felicín, pero también, ¿por qué no?, el cosecha temprana de Cruzat, un espumoso bajo en alcohol, peligrosamente bajo en alcohol.
2: Peligroso. Sí,
0: estamos hablando de 9-4. Sí. No hay cuatro alcohol, muy, muy rico, muy rico. Una acidez, bueno, un, un, eh, algo muy característico, ¿no? En, en todos los productos de, de Cruzat, esta frescura que mencionaba Lore, que se traduce técnicamente en eso, ¿no? En el nivel de, de acidez que, que tienen. Que entiendo, eh, si bien es algo característico en, en las burbujas, es también un poco de la, la firma de autor de, de Cruzat, ¿no?
1: Eh, sí, eh, buscamos tener un, un buen equilibrio entre uh -huh. la acidez y la, y la dulzura. Uh -huh. El eh, cosecha temprana tiene 9.40 de alcohol, a diferencia de un espumante que generalmente tiene entre 12, 12.50, uh
2: -huh.
1: eh, y tiene un color rosado muy fino, muy delicado, que a la vista te, te atrapa y te enamora, y bueno... Muy fresco también, al ser 100% eh, Pinot Noir, uh -huh. tiene una complejidad en boca sin perder la frescura y es muy fácil de beber, eh, no, no, tiene, no tiene aristas en boca, eh, si bien es, es fácil de beber pero no pierde la, la complejidad, es, uh -huh. es muy untuoso y bueno. Te invita a una, una copa, dos copas,
0: tres, sí, hablamos por eso.
1: de lo
0: peligroso. Pel peligrosamente. Peligrosamente bebible, pero sí, rescato, bueno, esa untuosidad también muy característica del método tradicional, eso ténganlo siempre presente, ¿sí? es la burbuja en el método tradicional es una burbuja no invasiva o, o no, no molesta, no digamos que la otra es invasiva, no, 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 no molesta, eh, apenas es perceptible y le das esa cremosidad eh, en boca. Pero además. No pierde estructuras, verdad. Eh, 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 tiene ahí una, una fruta roja este, casi hasta como de, de caramelo. Pero te quería preguntar, cuando hablamos en este mundo de, de cambio climático y, y de corrimiento de, de cosechas y demás, cuando hablamos de cosecha temprana para un espumoso cosecha temprana y en, en Pinot Noir, estamos hablando de cosecha en qué fecha.
1: Se cosechó los últimos días de enero.
0: Mm.
1: Eh, es más, el, el pino Noir tenía hasta alguno, había terminado el embero. Habían unos, unos granitos verdes también en el racimo. Uh
2: -huh.
1: y, y bueno, después, a los 10 días, se cosechó el resto de los del resto de la uva uh -huh. para hacer eh, los demás espumantes.
0: Wow. O sea, 10 días. En Pinot Noir, sí. en enero, sí. es como un mes, sí, sí, más sí. o menos.
2: <risa> sí, sí eh,
1: hay que buscar bien ese punto, uh -huh. porque pueden aparecer amargos... Eso te iba a decir. ...o herbáceos, uh -huh. entonces tampoco puede ser... Eh,
0: tan temprano.
1: Tan temprano, pero tampoco si te pasas, ya haces el, el espumante como con 12, 12.50 de alcohol.
0: Después pero, el, el proceso es el mismo, ¿verdad? Sí. El
1: proceso es el mismo... Uh -huh. Y bueno, hay que encontrar justo ese punto y, y también hay que tener mucho cuidado cuando uno prensa la uva, eh, que sea un prensado muy suave, uh -huh. eh, sin mucha maceración con el, con el ollejo para eh, no extraer justamente amargos o herbáceos. El amargo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, eso, a lo mejor a una pepita, algo de, de raquis que, que se pueda ahí, ahí colar. Y en cuanto al color es cebolla, piel de cebolla. Piel de cebolla, sí. No, sí no muy... Lejos lejo de un rosado eh, tradicional en cuanto a, a espumoso, que sí, que es más más, más hacia, hacia bien el lado del... Uh -huh. Muy, bien, muy lindo.
1: Muy, tenuo, muy, delicado. muy rico,
0: muy rico. No, no Pero lo había probado. Gracias, esto tiene nada, lo lanzaron hace 15, 20 días, creo. Sí, hace ¿verdad?
1: 15, 20 días. Uh -huh. eh, es cosecha eh, 2021. Y uh -huh. que ha estado seis meses en contacto con las Lías en, en botella.
0: Ok, eso en este, en este tipo de producto el contacto de Lía no busca complejidad, sino a lo mejor un poquito más de redondez, de, de aplacar al, al, algo de, de, de esto que mencionábamos, ¿no? Que podría tener una nota un poquito verdosa o algo.
1: Y algo que sea fresco, fácil uh -huh. de beber, eh, que te invite a seguir tomando. Muy eh, bueno, rico. Ese era el objetivo.
0: Objetivo logrado, objetivo logrado. <risa> y ahora nos vamos, te decía antes de ir a, a esa pausa, no, nos vamos a la otra punta, ¿sí? Nos vamos a la alta gama de, de Cruzat. ¿sí? Vamos a hablar de Milesim, de, de Finca la Dama. También, eh, Finca la Dama es un producto que tiene dos años.
1: Tiene dos años en contacto con las Lías?
0: No, no, es... pero digo, en cuanto al lanzamiento... Un poquito eh, más. 2018 salió la venta. Sí, 2018, 2019. Sí, 2016, sí, sí, tres sí. años, sí antes, de, sí, antes de pandemia seguro. Sí. Eh, pero también es un producto eh, nuevo dentro de esta búsqueda y eh, que también tuvo muy buena aceptación, pero no solo muy buena aceptación del público, sino muy buena aceptación de la crítica. Y a eso iba, tanto Milesim como Finca Lama quedaron ahí como top de, de burbujas nacionales
1: Sí, el Single Vineyard fue elegido en el año 2019 como el mejor espumante argentino eh, al año siguiente, en el 2020, Milesim 2006 uh -huh. fue elegido también el mejor espumante argentino por Tinapki uh
2: -huh.
1: y, el 2000, Sim, al, y el 2021 y el el Minesin 2014 también fue elegido el mejor espumante argentino. Así que tenemos tres años consecutivos. Eh, wow. que han elegido el mejor espumante argentino, sí.
0: Wow, y habrá que esperar, a, a, paso el chivo, el jueves presenta ah, el reporte, ¿no, Tim Backing? Creo sí. que sí,
2: sí. Pasado sí era, mañana,
0: presenta era... tipo 3, 4 de la tarde en Instagram. Así que capaz que, ¿quién dice? ¿Quién dice? Este, bueno, toda la fuerza para que así sea. Yo te, justo te corté porque eh, habías empezado a mencionar algo que creo que es donde se marca la diferencia entre lo que es a lo mejor un, un, un espumoso de consumo en fresco, consumo en el año o, o en el año a lo mejor de, de salir al mercado y demás, y productos que tienen, obviamente, otra franja de precio, pero otra complejidad, otro, otro trabajo pero que además incluso hasta se podrían bancar, yo podría comprarlo y tenerlo en guarda eh, por, por el trabajo que tienen en cuanto a, a su contacto con Lías. Y hablamos de Finca La Dama, que son 24 meses, y Milesin, ¿70? Sí, el,
2: el
1: primer Milesin que salió a la venta, eh, 10, 12 años en contacto con las Lías el otro 80 meses en contacto con las Lías, wow. y este 70 meses.
0: Ok. ¿Esto es porque el mercado nos <ríe> está apurando para, para recibirlo antes? ¿O es el punto en el cual usted dice no, este está ahora para salir?
1: No, eh... Vamos ¿Cómo, cómo es eso? Perdón.
0: perdón <ríe> sí. No, y perdón que te interrumpa. Porque, a ver, siempre decimos que, eh, no sé, se le critica... Eh, o, o en comparación con la cerveza, no siempre se dice, bueno, no, pero el vino se puede hacer una sola vez al año y después tenés que esperarlo, etcétera. Pero claro, tiene, tiene una, un nivel de rotación el vino en promedio rápido respecto de incluso dentro de la misma industria del vino, productos como Milesim. Ustedes escucharon recién que el primero que salió al mercado tenía 10, 12 años de contacto con Lías. Después bajaron a 80 meses, 70 meses. Ahora, cuando uno cosecha, en esto de decir, bueno, no, pero yo trabajo, Lore, enóloga, trabajo con el ingeniero agrónomo y demás, para pensando en el producto, o sea, no podés imaginar el producto que vas a tener dentro de 70 meses.
1: No, así. Eso, no, eh, eso,
0: eso es una apuesta y es algo que van midiendo, ¿verdad?
1: Así es. Eh, Milesim lo, eh, lo hacemos solamente en añadas excepcionales, Uh -huh. eh, por eso tenemos esos saltos mm. de 2006, 2014 okay. y 2017. Uh -huh. eh, hoy justamente destapé una botella del año 2006, cosecha 2006, que estuvo en contacto con las Lías hasta el día de hoy. Una cosa exquisita. ¡Wow! Eh, un brioche, un, una levadura, ¿no? un, tucidad, un pan tostado que la verdad que enamora
0: <risa> color dorado imagino oro. no
1: para nada no para nada eso también es lo que nos no mucho la atención porque al tener ese contacto con las levaduras eh, le da mayor longevidad y lo protege al producto
0: sí exacto
1: por eso el producto tiene que guardarse en, en la bodega
0: eh,
1: en la cava de la bodega con las levaduras y mm -hmm. no en el y no en el consumidor en su casa que okay. ahí empieza una evolución Ok. Eh, y bueno, vamos de, probando los espumantes eh, a seis meses, vamos viendo la evolución y ahí decidimos el momento para sacarlo a la venta.
0: Wow, y este que probaste es un producto que podría salir en algún momento a la venta o no? Ya forma parte de la cava de la bodega y es y para, para eso, para que Lore se dé un gustito un martes. Sí, de junio.
1: Sí, sí nos guardamos de, de todas las partidas, nos guardamos una cierta cantidad de botellas sí. y bueno, vamos probando y la verdad que eh, una, una delicia ese producto, y bueno, forma ahí parte de, de la reliquia de la bodega, pero siempre nos guardamos para ir viendo cómo va evolucionando más en el tiempo, es decir, cuando más tiempo tienen contacto con las lías, eh, mayor complejidad.
0: Y en algún Otra momento, misma. y en algún momento no sé, probaste a alguno que vos decías, bueno, no, este ya se empieza a caer o, o, o no, o es, es eso, es sorprenderse, es este trabajo que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, probar un 2006 y vos decís, wow nos vemos eh, en seis meses.
1: Eh, sí, eh, la verdad que, el, que cada degustación uno se sorprende con cómo va evolucionando el, el producto. Eh, no, y sí, vamos viendo cuándo tiene su pico para cuando tiene su mayor potencial para sacarlo a la venta Su mayor okay. expresividad eh, Por eso vamos haciendo degustaciones cada seis meses de este tipo de, de producto
0: ¿Y, y este, que, este 2006 que probaste, lo probaste con Pedro? No, no estaba Pedro Ah, y encima escondida
1: no, no, también. <risa> Justo habían ido a visitarnos no, hoy, también sabiendo. los dueños de la bodega que venían de Chile. Sí. Y, y hicimos un, como una vertical de, de milesín y sí que no, no lo compartimos, no era
0: una botella wow. sola. Para, y a ver, por ejemplo, la vertical, ¿qué añadas tenían?
1: Eh, teníamos 2006, sí. 2014 y el 2017.
0: ok. Y, y, y una añada que, que vos digas, para mí esta hasta, viste, a ver, en, en el vino tranquilo, se habla mucho de la 2019, la 2013, en su momento. Algunos uh -huh. alabaron muy bien la, la 2016, otros no le fue tan bien, entonces te tiraron un poquito más de tierra. Otros están hablando muy bien de la 2022.
1: Sí, nosotros este año vamos a llenar eh, Milecín, porque hace un año. Excelente, eh, en la calidad de la uva fue muy buena y se tradujo en, el, en los vinos que tenemos eh, una frescura, una acidez, un, una estructura uh -huh. que permite soportar eh, mucho tiempo en contacto con las ligas en botella. y que bueno, este año la verdad es que no, nos ha gustado
0: mucho. Claro, y aparte climatológicamente, para, para ustedes, para, digo, para ustedes para, para el. el la elaboración de espumoso, eh, las lluvias esas que se dieron bastante intensas en, en Mendoza fue en febrero, creo. Eh, ni hablar de la helada de, de marzo, a usted, claro, ahí ya ni, ni los afectó.
1: No, generalmente, como nosotros cosechamos rápido y claro. temprano, uh
0: -huh.
1: eh, no, no hemos tenido el problema de las lluvias o de las heladas.
2: Okay. Las la cosecha
1: dura muy poco, 20 días.
0: Eh, claro, sábado, por, eso, domingo, por eso. Las
1: 24 horas. Entonces, las lluvias fueron después de, sí, de que nosotros terminamos la vendimia.
0: Claro, hay otra ventaja de las cuales por las cuales elegiste las burbujas en lugar de vino tranquilo, ¿no? Sí. O sea, el 15 de febrero ya, ya, ya está hecha más o menos.
1: Sí, la envidia de los colegas que hacen tinto.
0: Claro, y vos en marzo quisiste. no, 15 días en la costa, como siempre, estuve en viña.
1: Sí, cuando cuando termine la vendimia, que son no sé, los últimos días de febrero, y hacemos el asado ese fin de cosecha, y un colega te dice, ¿y qué estás haciendo la sau de cosecha? Y muchos están empezando en esa época, sí. y le quedan mucho por recorrer. Entonces, bueno.
0: Ni hablar, este, si, si te cruzas, no sé, con, con gente a lo mejor más, más del sur, viste, que ahora eso, este, arrancan incluso en, en marzo en el sur. Este, sí. este, marzo, ya, abril. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Pero, pero qué lindo. Bueno, entonces la 2022. Y, y hacia... La 2022 para tener en cuenta, porque este, incluso esta calidad se va a traducir en todas las líneas, no solamente eh, en la Milesin, pero digo, hacia atrás, si tuvieses que rescatar una, una cosecha de vuelta, poniendo el foco en las burbujas. Sí. ¿Cuál, cuál te ha gustado? ¿Cuál... Mira, cuando
1: en los Milesin cada uno tiene su, su estilo, es decir, como uh -huh. han sido las mejores eh, añadas, la, con las mejores, el mejor material, sí, eh, cada uno tiene su, su expresión y, y, y la verdad que a veces es difícil elegir entre uno y otro eh, porque te aparecen unas notas, por ejemplo en la 2014 2014 no, perdón 2006 uh -huh. aparecieron unas notas a, a, a mostaza a especies exquisito wow. eh, después cada uno tiene su estilo. En el 2014 tiene un brioche exquisito. Y en el 2017 eh, siento un, un pan tostado, unas levaduras bien marcadas. Entonces, uh -huh. como que cada uno tiene su, su personalidad. Entonces, es muy difícil, viste, que me preguntes a mí que estoy elaborando <risa> que me gusta más.
0: <risa> bueno, y si tuvieses que elegir, bueno, saquemos, mira, te saco el peso de la Milesin, pero si tuvieses que elegir un. Voy por otro lado con la pregunta, como para empezar a redondear. Pero si tuvieses que elegir un, un producto del portfolio Cruzat para todos los días, ¿sí? si podemos tener un, un vino de mesa o un vino de diaria, perfectamente podemos tener un, una, una burbuja de diaria para acompañar cualquier comida o para el aperitivo este, para relajar a esta hora, por ejemplo. Así es. ¿Qué, qué producto, sí. ¿Con cuál te quedas de todo? Mira.
1: Eh, no sé, el... te voy a comentar como aperitivo lo que estamos por lanzar este año.
0: Ah, ok. <risas> eh,
1: sí, eh, es el, como arrancamos, que te decía que no tiene burbujas. Sí. El único producto que no tiene burbuja es una ratafia, que es un licor dulce, eh, el, elaborado a partir de la destilación de vino base y eh, endulzado con el mismo mosto, del, el mismo jugo de uva del año, eh, macerado, y bueno, es una, una cosa exquisita que viene wow. muy bien para, como aperitivo, tiene 18 grados de alcohol, y hemos hecho dos variedades, un chardonnay y un pino noir. Eh, en este momento estamos lanzando el chardonnay, y en unos meses vamos a lanzar el el pino
0: normal. ¡Guau! Wow. ¡Guau! <risa> <Wow. risa> wow. O sea, mira qué, no qué lindo esperaba cierre.
1: Licor, ¿No te esperabas un licor de.?
0: No, de pero, pero aparte me encanta el cierre porque me tiraste, o sea, un programa dedicado a las burbujas me cierra con un producto sin burbuja. ¿Y, ¿Y por qué? No, hablando en serio. ¿Y por, por qué este producto?
1: Bueno. Eh como te decía, con el espumante puedes arrancar como, eh, como un, en un primer plato y bueno, sí. este terminaríamos como un aperitivo sí. eh, eh, al, final de, al final de la comida. Y bueno, forma parte de todo el trabajo de investigación que hacemos, de ensayos y como te decía, eh, los que resultan y estamos convencidos que pueden gustar los sacamos a la venta y bueno, este ha sido uno
0: de ellos. Y como vinos tranquilos esta, la única bodega argentina dedicada a espumosos bajo método tradicional en la Argentina, vinos tranquilos, no va a ser, al menos no. por ahora. No, no, no. Te lanzan un ratafia. ¿sí? Después googleenlo. Es un licor con maceración, etcétera, que a mí, en lo particular, ya lo, lo poco que nos contó me, me despertó el, el bichito curioso El, el, el nerd de, del vino De la búsqueda de esa cosita nueva Que aparece en el mercado Para, para disfrutar ¿Dijiste esto se lanza en?
1: Eh, ahora Calculo que ya, ya está en el mercado Ya hay algunas botellas ubicadas Y seguramente lo van a sacar en las redes En un par de semanas
0: Bien, ¿el, el nombre?
1: Ratafia de Chardonnay
0: Ratafia, Chardonnay. Ratafia de
1: Pinot Noir, ajá
0: Cruzat Cruzat Perfecto, o sea, se, si la, la marca se, se mantiene. Sí. Perfecto. La marca ¿Y botella de...?
1: Eh, es una botella de licor. Sí. Sí. Eh, una etiqueta muy bonita y se, hay una presentación que viene con dos copitas. Una sí. botella con dos copitas o un estuche individual.
0: Pero la botella que es de medio, de 750... La
1: botella es de 700.
0: Ah, ok, está bien. Sí, sí, sí. Bien, bien buenísimo bueno a esperar ese ratafia no la verdad una sorpresa no no, te, te, no. Si, si hubiésemos apostado no no hubiese estado muy lejos muy lejos de, 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 decir, a, de decir. sí totalmente así que bueno bienvenido bienvenido también un nuevo producto a la familia eh, cruzat que ya con esto sumaríamos 17, etiquetas. 17 miren, etiquetas miren si no tienen para elegir una burbuja para la próxima eh, comida, para el próximo aperitivo para el próximo brindis no importa la época del año que sea y como de brindis se trata yo voy a brindar con vos Lore a la distancia bueno. con este cosecha temprana mientras bueno. te agradezco haberte bueno. hecho tiempo por la, para la charla, me encantó conversar con vos, bueno, este, navegar entonces, por sí, estas bien. burbujas y bueno. espero que la hayas pasado bien
1: Sí, muchas gracias, Diego. Hermoso conversar contigo. Y bueno, están invitados a conocer la bodega, donde pueden ver todo el proceso eh, de elaboración de espumante de cerca. Y bueno, y, en, y conocer todo nuestro abanico de productos y, y, y conocer la Ratafia también.
0: Exacto, una una también de las pocas bodegas que he de destacar que dentro de su propuesta de no turismo tiene incluso eh, opciones para, para toda la familia, para los más chicos y demás, así que también recomendada la visita eh, ahí durante eh, todo el año, sobre todo ahora que vienen las vacaciones de invierno. Lore, sí. nuevamente, gracias.
1: Bueno, muchas gracias, saludos.
0: Saludos, y, y también ahí a los que están del otro lado, se engancharon que disfrutaron este recorrido por el mundo de las burbujas de Cruzat, como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten.